0: Olá, olá, minha gente querida, esse é o podcast do Instituto Aripe. não sei se você está me escutando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lavando a louça, correndo, indo levar a criança para a escola, eu quero dizer para você, eu, Alexandre Coimbra Amaral, fundador aqui do Instituto Aripe de Psicologia, não sei se você já fez algum curso com a gente, comigo, eu estou muito feliz com esse episódio de hoje, porque a oportunidade de abrir esses diálogos é sempre uma, uma vontade que a gente tem de expandir o conceito do que seja saúde mental, bem-estar, autonomia, a possibilidade de levar uma vida de verdade, é sobre essas coisas que a gente gosta de conversar, é com isso que a gente trabalha como psicólogo, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se capacita e esse podcast é uma oportunidade da gente ampliar a nossa visão com outras histórias, saindo desse discurso só sobre terapeuta e paciente, amplificar a nossa perspectiva de vida. O meu convidado de hoje é um cara de múltiplos talentos. Ele é, tem a capacidade de atuar e de cantar. E tem a capacidade de Pensar em muitas formas de arte. Eu testemunhei uma cena do meu convidado de hoje, no último capítulo de uma das últimas novelas que ele fez na Globo. Depois eu vou contar como foi isso. Ele conversando com a autora e batendo um bolão com ela, assim, agradecendo pela oportunidade de ter vivido aquele personagem e tal, e fazendo considerações sobre o que poderia ter sido o arco dramático do personagem dele, mas com a gentileza e a generosidade que fazem com que, por exemplo, ele estivesse, se não me engano, na quarta novela dessa autora. Então, ele é um cara que você já viu em muitos lugares. Você já viu ele, obviamente, um ator com o talento dele, ele espalha o rosto dele, a voz dele... Em vários sotaques Em vários lugares em, vários, em várias almas Em vários textos Mas eu não estou falando só disso Você já viu ele em várias atuações é, No cinema, no teatro Na televisão Se você esteve torcendo Pelo popstar <risos> Você <risos> também viu Esse cara cantando E tocando E ele tem uma Capacidade de ser, ao mesmo tempo, muito, muito gente como a gente, brasileiro, flamenguista. Mas ele também tem a capacidade de trazer a ascendência árabe dele. Vários personagens dele já aproveitaram dessa característica da identidade dele, e ele traz isso com amor, com respeito, que, obviamente, isso deve ter muito a ver com a história... Mas que bom também a gente poder ter lugares de fala e representatividade das pessoas que compõem esse país tão plural, tão diverso. Então, o meu encontro hoje é com uma pessoa que tem um olhar doce, uma voz suave, uma atuação brilhante e uma música que toca. Então, eu dou as boas-vindas a vocês, venham comigo, por uma conversa deliciosa sobre as artes que moram em Mohamed
1: Rafush. Boa noite. Ei, meu amigo, boa noite. Ei, Olha, Nós estamos eu... gravando na alta noite aqui. Olha, eu vou te dizer que esse papo da madruga aqui com você, <risos> lindamente, Alexandre. Cara, eu, eu foi uma das apresentações mais lindas que eu já tive e eu te agradeço por esse momento porque eu acho que a pandemia nos trouxe uma necessidade enorme de acolher e toda e qualquer manifestação de carinho, de tolerância, de amor, de generosidade, de gentileza, que é uma placa que tem na minha aqui no meu escritório, gentileza gera gentileza. E você é uma das pessoas mais gentis que eu conheço, uma das pessoas mais amorosas que eu conheço. A sua fala, o seu ponderamento, a sua lucidez, parte de um encantamento daquilo que eu acho que é indispensável para a gente hoje em dia, que é o afeto. Então, muito obrigado por essa apresentação. É, me emocionei aqui de ouvi-lo, porque você fala que eu tenho uma voz doce, mas você tem uma voz serena, da pessoa que nos ilumina os caminhos tortuosos oh, muito, muito obrigado. para você sabe como começou meu... isso?
0: eu vou te contar vou te... acho que eu nunca contei isso
1: é, eu,
0: tinha, eu tinha 11 anos e eu tinha um amigo que era meu confidente assim. é, na verdade eu era mais confidente dele do que o contrário contando as tretas dele tal, um dia ele falou comigo você tem cara de divã e eu não sabia o que era essa palavra e aí eu fui pesquisar, né? Naquela época a gente ia na Barça. Lembra disso, Mohamed? Eu a tinha, gente... eu tinha
1: a Barça. Massa... Eu, eu lembro disso porque eu virei, um... na década de 90, né? Minha mãe tinha uma cristaleira, uma estante, sei lá, que tinha. Desde a Barça completa, porque toda a sala que se prezava tinha uma Barça, né? Com é, é, bebidas também, cavalo de bronze, televisão, aquela de tubo. Isso. E eu vendo... <risos> E eu vendo um desenho animado, tentar ajeitar a antena, porque se ajeitava a antena não tinha Isso. cabo, aquelas coisas, né? É. E eu virei, junto com meu irmão, aquela, aquela cristaleira inteira em cima da gente. Eu ah, tomei... Mas... Olha, eu tomei não sei quantos pontos na, na boca aqui, que me abriu por dentro, e meu irmão na cabeça. Corta meu pai chegando a arabizão da feira com a melancia gigantesca e ele só vendo naquele instante os dois filhos soterrados, a melancia está, acaba no chão. E dali eu só me lembro de, de estar no, no hospital e tomando os pontos. E você tinha então, cara, com
0: isso aí, Mohamed?
1: Olha, eu devia ter... A, a minha esposa fala que toda lembrança minha é quando eu tenho sete anos.
0: <risos> tipo cebolinha, todo ano faz sete anos, né, revista.
1: É, eu, eu acho que eu tinha algo por aí, sete, oito, acho que não, um pouquinho, mas nove, vai. Pois é, Ou então uma massa
0: dessas é que eu descobri o que era de van e ali tudo começou, né? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Mohamed é casado com a Clarissa, pai da Ana Flor e do Bento. Quer começar por aí? Falar o que, que aconteceu na sua vida quando aconteceram Clarissa, Ana Flor e Bento?
1: Olha, para falar de Ana Flor e Bento, tem que falar desse episódio que da, é da, da minha assim, eu, eu conheci a Clarissa, eu brinco que a gente se conheceu praticamente, eu, eu saindo do colégio, eu estava num colégio que ela era aluna ainda, e eu já tinha saído, acho que para o segundo grau em outro colégio, e um dia eu retornar nesse colégio, eu saí na verdade para repetir, né? eu repeti uns ah. dois anos nesse colégio, e porque, e falo isso sem o menor constrangimento, né? De, ah, poxa, repetir no primeiro ano que eu repeti, eu chorei muito, fiquei mal. Né? Mas na, na segunda vez que eu repeti, eu já repeti porque eu estava completamente integrado ao teatro. E foi uma escolha de estar tá fazendo teatro, viajando e tudo. Então eu comecei, eu falei, eu vou sair desse colégio que é mais rígido, vou para um que eu consigo tocar e, e, e sair desse colégio. E aí teve os um Jogos da Primavera. E eu fui lá assistir esses Jogos da Primavera. E lá eu encontrei... <risos> A, a primavera queria me dar a flor do meu jardim, que é a Ana Flor. Olha só que romântico. E aí lá eu encontrei Coisa. a Clarissa, conheci a Clarissa e a gente começou a namorar um namoro que ela praticamente achou que eu não ia casar com ela, porque a gente namorou muitos anos, acho que foram, sei lá, uns, uns 15 anos de namoro, e a gente casou. 15 anos, Mohamed? É, olha, 15 eu estou. Eu tô falando no barato, tá? Porque deve ter um pouquinho mais. Mas eu quero te dizer que, que é um relacionamento extremamente duradouro e que dizem que tem aquelas crises né, do, do, dos três, sete, não sei de quantos mais as crises que possam haver, mas eu digo para você de cadeira, como é bom a gente ter um relacionamento duradouro onde a gente aprenda a respeitar o outro e, muito mais que isso, a gente aprenda a crescer junto. Eu acho que a Clarissa foi a pessoa que me ajudou a chegar, a ter a tranquilidade de seguir a minha estrada, a estrada tortuosa, que é todo artista ou qualquer estrada que, que você escolha, mas tem um parceiro do seu lado que te ajuda a seguir essa estrada. e eu Em vários momentos eu, eu me questionei se eu deveria parar de atuar ou não, porque eu sou advogado também, cheguei a me formar e tirei meu OAB. E nas vezes que eu fraquejei, que eu pensei em desistir, ela sempre... É, me deu força para continuar, porque ela sabia que era que eu, é o que eu amo fazer e aquilo que eu nasci vocacionado a trilhar, a ser artista. Então, eu digo a importância desses anjos que aparecem na nossa vida, essas pessoas que comungam com a gente um sonho junto, e ela me deu essa oportunidade, eu sou muito grato. Então, por isso que, para falar de Ana foi Bento, eu falo de Clarissa primeiro, porque foi um encontro maravilhoso, e, é claro, nada é um mar calmo, nada é o um mar agitado sempre, é uma troca. E, até é, nesse, nesse aspecto, a arte ajuda em tudo, né porque precisamos estar sempre recriando, nos reinventando, nos reconectando. E Anaflor e Bento são, meu no Norte, hoje em dia, aquilo que me alimenta a alma para estar de pé e seguir em frente. né Passamos por uma pandemia, estamos passando por ela, já tivemos momentos muito, muito difíceis. É a minha fortaleza. São eles, realmente. Eu, eu
0: assisti hoje, porque eu assisti umas coisas suas para preparar essa entrevista e assisti um vídeo que a, fez com a Patrícia Poeta fez com você e com os meninos né, de casa. Eu chorei, Mohan.
1: Ai, meu Deus. Eu chorei,
0: porque assim, gente, não se faz eu... isso com uma pessoa ao vivo. Oh. Olha, eu... Você ficou com a gente em casa, que você brincou com a gente
1: Ai, nossa, eu, eu, você sabe que a Fátima, a Fátima, a Patrícia, sou campeã de me fazerem chorar Porque eu sou uma manteiga Fátima já levou meu pai e eu sou muito grato por esse carinho que eu recebo de vocês Família é uma coisa que me toca muito num lugar muito especial né? é, Pois é, é, então eu quero é... começar por aí Sabe por Sim. quê?
0: Porque é, a arte, ela normalmente, ela representa uma transgressão com o ideal da família. A família normalmente projeta um futuro científico para o seu filho, não um futuro artístico. Né? Então, eu queria entender como é que isso aconteceu na sua vida, né? porque a, a gente sempre fica com essa ideia, né? e as pessoas que estão aqui escutando a gente, normalmente o público aqui que nos escuta é um público de quem trabalha com, com processos de apoio terapêutico. É, e, normalmente, Mohamed, o que a gente escuta, há famílias muito desesperadas e muito preocupadas com a questão da solidez de um futuro, de um artista. E o que a gente sempre discute com essas famílias é assim, olha, as outras ditas profissões científicas também estão Ficar nessa solidez para entregar para as pessoas. Né? O, que, que, aconteceu, o que, que aconteceu aí nessa sua estrada e como foi essa tensão?
1: Olha, aconteceu. Eu, eu sou um exemplo disso, é, do que você está falando, mas não por, por, pelos meus pais, por uma cobrança pessoal. É, eu acho que eu segui o meu chamamento. Todos nós nascemos com um chip, um DNA, é, nascemos com uma, uma alma, nascemos com uma inteligência. É, é emocional, uma inteligência orgânica da qual não temos nem conhecimento, mas somos aquela tábua que chegamos à vida e, através das nossas trocas, experiências e as nossas aptidões, vamos demonstrando e a vida vai te demonstrando é, símbolos e, e, e pequenos indícios daquilo que faz o teu coração vibrar, daquilo que faz a tua alma despertar, daquilo que te faz acordar todos os dias com calor no coração e querendo desbravar vontade de ir além, aquilo que faz com que o seu trabalho seja quase confundido como uma diversão, de tanto que você ama fazer aquilo. Sim. Então, isso pode se aplicar à arte, pode pode se aplicar a qualquer outro ramo. E eu, eu ouso dizer... Augusto Boal foi um mestre que... Eu não, eu não tive aula com ele, mas li alguns livros do Augusto Boal, e, e ele tem uma frase que eu, que eu sempre lembro o que é ser artista, né? o que é você fazer arte. Por exemplo, se você está num ponto de ônibus e você faz aquele sinal com a mão para o ônibus parar, você pode achar que não está fazendo arte, mas você está fazendo arte porque você fez, através de um gesto, a mímica de uma, de uma expressão que você diz, oi, eu quero pegar o um ônibus. E você, através de um gesto, você, você faz a, a arte. Então, a arte está em todos os lugares. E eu digo que todo e qualquer profissional que faz o que ama, ele, para mim, também é um artista porque ele faz com esmero, faz com uma... Para mim, artista está ligado com amor, com paixão, poder fazer diferente de uma forma nova, assim se criam as coisas. Né? E a arte está, para mim, ligada ao lúdico, à criação. E eu cresci vendo Armando Bogos, Raul Cortez, Lima Duarte, Tony Ramos, Fagundes, e cresci vendo Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro vendo, sabe, no Célia Santos, vendo Beth, Beth Faria, vendo Natália Timbeck, vendo Eva Vilma, vendo Nissete Bruno, sabe, Flávio Migliatio, e essas pessoas, sabe, esses gigantes foram rodeando o meu imaginário, e eu olhava, eu não ia muito ao teatro, e quando eu olhava aquilo, eu falava eu queria fazer isso. Criança, né, criança é abusada, é eu posso fazer, eu posso fazer isso. Eu sei fazer isso. A criança... Aí eu falo, mãe, eu quero fazer isso. Ah, cala a boca, menino. Ah, você quer? Aquela coisa que... Não é... ah, tá bom. Porque eu não tenho nenhum parente artista, ator na família. Eu tenho um padrinho, que é o Guinga, que é violonista, um brilhante, um genial violonista. E ele sempre me encantou e é por isso que eu tenho a paixão pelo violão. Mas ele é um músico. E, mesmo assim, ele era dentista na minha infância e dividia a carreira de dentista com... A, a, a música né é um gênio né E aí era minha única referência artística mas na família inteira eu não tinha esse assim, para comerciante né e tal e, e ninguém me ouvia muito e eu era muito engraçado criança né então eu sem saber veja como é o chamamento o Alexandre existe um exercício no teatro que é a improvisação correto que você ah, é. inventa uma situação, um lugar e um personagem. Sim. E eu fazia isso intuitivamente com as minhas primas, e a gente fazia isso na portaria do prédio da minha avó, na minha portaria. E os vizinhos iam entrando com sacola de com paravam para assistir. E eu já, e eu era sempre o, o primo mais chamado para fazer as improvisações. E aquilo já era a minha vocação se manifestando. E eu, sem saber, estava fazendo teatro. Até um dia que minha tia me pegou escondido do meu pai e do minha mãe, me levou para o Teatro de Arena, que tinha um teste para poder fazer parte do da escola do Teatro de Arena. E ali eu fiz o teste. Eu fui querendo morrer de vergonha e tudo. E, quando eu entrei no palco e que eu fiz o teste, era uma, um texto com uma, uma, alguma coisa referente a uma Coca-Cola, não sei o quê eu vi toda aquela plateia das pessoas que estavam ali sendo testadas, rindo, gargalhando. Aquilo me invadiu, me atravessou de tal maneira que, e, sabe, eu falei, meu Deus do céu, aqui é o meu lugar. É uma coisa que é inexplicável. Os seus poros, o seu cheiro, os seus sentidos, a sua percepção, você se sente vivo do, do fio de cabelo ao, ao, ao dedo do pé. E, e eu falei, cara, aqui é o meu lugar. Eu sentia que eu podia nascer e morrer no pau. E dali foi essa paixão, seguidamente e renovada a cada novo personagem, a cada novo palco, a cada novo riso, a cada nova plateia, a cada emoção, a cada a cada sabe isso é inexplicável, isso é, é, é evocação, é paixão, é amor, é, é é a arte atravessando a gente e é por isso que eu estou aqui até hoje.
0: Muito lindo o jeito que você está falando porque é, é muito diferente gostar do que faz e fazer o que gosta.
1: Olha, eu tenho... Nossa, Alexandre, eu falo tanto disso. É mesmo? Onde você passa 80% da sua vida? 70% da sua vida? Trabalhando, né? Você passa em casa, então é preciso que você... Eu sei que muitas vezes a gente não, não pode fazer o que gosta sempre, né? Mas se você vai optar, e eu digo muito isso para jovens escolha alguma coisa que te faça vibrar porque você vai passar a maior parte da sua vida fazendo isso estude, corra atrás, percorra o seu sonho, porque isso é fundamental. Eu acho que a nossa felicidade... O que é um ser humano feliz? Felicidade não é algo estável. Ah, eu sou feliz. Não, eu estou feliz. Mas a felicidade é um sentimento que vai transitar pela tua vida, assim como a tristeza, assim como a amargura, a decepção, o sonho, a ilusão, a paixão, o amor. Então, assim na balança da tua vida você tem as realizações que são a realização profissional é uma, é uma balança de felicidade peso nessa balança Entendi. a realização familiar é um peso a realização pessoal é um peso a realização como cidadão é um peso sabe eu acho que tudo isso vai compondo para chegar na balança na média disso, e você dizer é eu fui feliz é eu, eu sou feliz
0: Eu vou trazer uma cena de profunda felicidade. Que eu imagino que deve ter sido uma cena de profunda felicidade, que eu quero falar da felicidade de ser artista é, e do que a arte pode provocar. É claro que não é a única função da arte ela emocionar. A arte pode ser provocativa, ela pode ser instrutiva, ela pode ser né, pedagógica, ela pode ser um monte de coisa. Mas... E pode
1: ser até um entretenimento só, e né? pode ser, cena. claro.
0: Simplesmente, lá, se não fosse essa arte puramente entretenimento, na pandemia teríamos todos enlouquecido dentro de casa,
1: né? Com certeza.
0: Mas eu, tô, eu quero trazer uma cena que me emocionou muitíssimo. Aliás, foram várias cenas, porque foi todo um arco dramático do Ali, do seu personagem órfãos da Terra, é, na relação com o pai. O grande, saudoso Flávio Miliatti, o gigante. Sim. Ali tinha muita coisa naquelas cenas. Você sabe que eu tinha, tenho algumas tinha. dessas cenas é, gravadas, assim, que era comigo. Assim. Sim, Ai, que explodir que Globoplay e não sei o quê, né? OK. Tenho... <risos> eu tenho aqui, eu sou igual aqueles velhos que tem tudo impresso, não sei o quê, <risos> Não, eu tenho algumas Te dessas cenas gravadas, porque é, aquilo, para mim, é uma representação do que a arte pode fazer pela beleza da vida, pelo resgate da beleza da vida. É, para quem não assistiu a novela, para quem não está se lembrando do que eu estou dizendo, Flávio Miliatio fez o pai do Mohamed nessa novela e ele se descobre com Alzheimer. E ele começa um processo, um processo demencial... Né? e a trajetória do filho descobrindo o pai que está em processo de, de degeneração. Mohamed, o que você fazia com o seu olhar? O que você conseguia transmutar com o seu olhar naquelas cenas? Às, às vezes eram cenas em que você e a Verônica não tinham fala, que eram cenas em profundo silêncio. Uma direção, vamos combinar, né? uma direção encantada
1: do Gustavo. Com certeza, com é, certeza. É um Duca gênio, e né? Duca Não,
0: Gustavo é um gênio. Duca e Thelma, umas craques, né? Eu amo de paixão. Mas eu estou falando é da sua capacidade, e é por isso que eu falei dos seus olhos, na sua, na sua apresentação, o que você conseguiu me, me atravessar com aquele olhar. Eu pensei em tanta coisa. Eu pensei nos meus pacientes que eu já, que eu já vi nesses estados e que eu acompanhei processos assim de degeneração, de proximidade da morte. É, pensei no meu pai, pensei em como é acompanhar. Meu pai está vivão, ótimo, mas essa hora vai chegar da gente acompanhar essa transição para a morte... E pensei em tanta coisa, então, é, estou aqui publicamente te dizendo, você é muito, muito, muito precioso na sua capacidade de fazer da sua arte um atravessamento para a vida do outro. E acho que essa é uma das funções da arte, é atravessar a vida do outro de alguma forma. é Fazer com que o outro não fique indiferente, né? que ele se desloque de algum lugar que ele não saia daquele encontro ali da mesma forma. Pode ser, inclusive, tendo dado uma risada. A vida estava muito tensa e ele foi lá deu umas boas risadas. Os palhaços estão aí para falar disso desde, sei lá, que século. mas Exato. É, Exato. Mas eu, eu quero trazer essa cena, esse personagem. É, esse personagem, particularmente, eu fico imaginando o que que ele deve ter representado na sua vida.
1: É, a, gente, a gente, quando trabalha, a gente sonha a nossa interpretação chegue com esse esmero que você está me retornando. Quando eu percebo que você alcançou tudo isso, eu me sinto com uma parcela de realizado, porque esse seu olhar resgata o meu olhar naquela cena. E esse olhar que eu tenho na cena não é não é mérito meu somente. É, é mérito de duas autoras que eu Faço, já fiz quatro novelas, mas é, esse casamento se dá porque eu acho que elas são extremamente talentosas, mas, mais do que isso, extremamente humanas, extremamente sensíveis, lúdicas, poéticas. E esse lugar me encanta muito. Para mim, o Flávio Migliaccio é, era o nosso Charlie Chaplin, genial, e eu sempre admirei o, o Flávio. E eu pude, nessa novela, é, ele fazia o meu avô, mas eu entendo você falar pai Porque o meu personagem era praticamente órfão Os meus pais Não se explicou muito bem Mas eu fui criado pelo meu avô Eu e minha irmã Então ele era a minha figura paterna Do dia que eu sentei para receber a notícia A cena que era um ator Que foi fazer uma participação E ele vinha me comunicar A doença do meu do meu avô Rapaz, eu, eu não consegui me conter e por quê? Eu acho, para o artista, é, é sempre um presente receber um plot como esse, né? É onde, você, onde você tem um texto tão afiado, uma direção tão precisa. Mas, sobretudo, eu tinha na minha frente o Flávio Migliatti. E a gente teve um casamento tão profundo nessa novela. Eu trocava tanto com ele, de forma que eu tinha a exatidão de que aquilo era uma oportunidade de ouro na minha vida, sabe, de aprender com ele. E, quando eu vi na cena que ele estava, a sensação que eu tinha era assim, é que ele era meu avô. A doçura do meu olhar, na verdade, era reflexo da doçura do Flávio Migliatti. Então, na verdade, eu fui ponte para a emoção do espectador pelo olhar e pela doçura e pela genialidade do Flávio. Porque eu tenho certeza que todos choraram, se emocionaram e riram em casa com o Flávio Migliatti que fez brilhantemente seu último papel em vida e você não imagina a dor que eu senti depois e no meio de uma pandemia e eu tinha ligado para ele a coisa de semanas antes para saber como é que ele estava e tudo tenho esse registro como você eu tenho vontade de guardar isso também, gravar tudo porque é é, foi um dos momentos mais lindos da minha profissão poder é, trocar com ele com Osmar Prado, que era outro que eu sempre fui muito fã é um dos dos grandes que eu boto assim no panteão um dos grandes artistas Inicete Bruno, que também perdemos, infelizmente, se foi numa pandemia então assim, são você imagina o que foi fazer Orfãos da Terra eu não tinha noção eu não tinha noção do quão feliz nós éramos naquele momento pré-pandemia, antes de tudo isso?
0: Órfãos da Terra foi um, um acontecimento mesmo. Tem inúmeras cenas brilhantes, inúmeras. Mas, para mim, uma das coisas mais maravilhosas que a Duque e a Thelma já escreveram foram as cenas em que o personagem do Osmar filma o Flávio deixando a mensagem dos netos que eu nasci e que ele sabia...
1: Nossa! Não aquilo ali... Poder.
0: Aquilo ali... Eu assisti aquilo algumas dezenas de vezes já. Já dei até em aula. Eu já peguei aquilo ali como uma representação é, de, do que a gente... Tem algumas coisas que a gente às vezes usa dramaturgia na aula de psicologia para falar de, de emoções humanas. E ali naquela cena eu já nem me lembro o que, que era que eu estava falando, porque você não, assim
1: não pode de qualquer coisa. Né? E, e, e eu, eu me lembro que eu, com a Verônica, a gente ficava parado na porta. Isso, você cena. e a Verônica
0: parado na porta, assistindo a... aquela gravação.
1: Era só isso a cena, eu só, eu só via. E eu na minha cabeça eu só pensava, meu Deus, eu estou vendo dois gigantes e numa cena extremamente comovente e que eu acho que Órfãos foi um bálsamo que anteviu essa inteligência emocional que as autoras tiveram, essa percepção de coletivo, essa, essa sagacidade de tocar num assunto tão caro que é a empatia, tão importante que é o afeto, antes de uma pandemia que nos joga num abismo, é, que nos coloca de frente com as nossas limitações, fraquezas... Com os nossos medos, angústias e com os nossos defeitos, sabe? E eu acho que essa novela, ela foi. É, ela terminou praticamente junto com o começo da pandemia. Ela terminou em setembro. Essa semana fizeram dois anos de Órfãos da Terra, do fim de Órfãos. E se eu soubesse, Raí, dar vontade de voltar no tempo e aproveitar cada, cada cena a mais, cada dia a mais, cada gravação a mais porque foi, foi algo muito especial e elas tiveram essa, esse, essa capacidade de antever o que nós iríamos passar. Porque a questão dos refugiados que elas tocaram ali, nós descobrimos o que é ser refugiado. Né? Acho que todos, todos, porque refugiado era uma palavra na novela apresentando o que era o refúgio e tudo, e todos nos refugiamos dentro de casa para fugir desse vírus, da pandemia. E, e, né, e, e aí eu coloco para você, imagina é, muitos podendo estar né, tá no conforto de um lar com, com, com uma situação privilegiada, e quantos não tinham essa situação privilegiada? Então, a, a, a pandemia nos trouxe uma necessidade que a novela também tocou nesse assunto, que é o acolhimento, que é olharmos para o lado, olharmos para o outro não somos ninguém sozinhos, não vivemos numa ilha e não podemos viver assim. Somos coletivo, somos plural, somos diversos. E a necessidade desse respeito e desse abraço para que a gente possa conviver tentando diminuir tanta desigualdade, tentando é, ter um convívio harmônico, onde a gente possa prestar atenção não só no nosso umbigo, no nosso eu no nosso, no nosso na nossa família mas no macro, no outro porque o outro é um indivíduo mas se cada um tiver percepção do outro, do outro, do outro, do outro a gente está falando do macro né? e acho que a novela teve essa capacidade e a pandemia nos mostrou essa urgência
0: maravilhosa essa conexão que você fez maravilhosa é, porque eu não tinha pensado nisso, mas eu estou adorando entrar nessa perspectiva aqui, porque a arte, o título desse podcast aqui é A Arte que Nos Salva. Eu não tinha te dito esse título e a gente acabou percorrendo um, um diálogo absolutamente não premeditado, que são os melhores, em que você... É, falou exatamente disso, né? de como a arte te salvou é, no sentido de te convocar para você mesmo, para ser você mesmo profissionalmente, como a arte te salva, te mostrando muitas facetas suas e colocando a sua criatividade, a sua multiplicidade para falar no mundo, e de como a arte nos salvou na pandemia, de como a arte... É, teve até aqui nós ainda não acabamos a pandemia mas teve até aqui uma função que muita gente nessa época né, em que tem aí esse grupo fazendo detração à arte como se fosse uma coisa satânica e etc etc que é parte da profana do, né? profana né que é parte da do discurso da ignorância é, não vou nem entrar nisso não vou dar palco para essa baboseira mas numa época como essa a gente poder falar do que a arte pode fazer de salvamento para nossa alma a psicoterapia Mais... ela é tida a alguma coisa que se coloca entre ciência e arte porque tem um método mas cada encontro é muito único você não consegue replicar como você replica as coisas no tubo de ensaio você não consegue replicar aquele encontro entre o terapeuta e o paciente, porque ele é daquele momento, é do aqui e agora, é algo que acontece ali, naquela transitoriedade, naquela impermanência de que você estava falando, que é a única certeza que nós temos, né? Então, é, eu, quando eu li isso há muito tempo atrás, eu estava no início da minha carreira, aquilo não me tocou tanto. Depois que eu envelheci nessa profissão, já tem 25 anos que eu faço isso, eu descobri que eu sou um artista e que eu não tinha nomeado isso em mim, porque eu vivi essa formação assim do cientista. Mas, quando eu era adolescente, eu eu ia loucamente para teatro. Eu assisti o Saltimbancos, do Chico Buarque, quatro vezes, porque eu, eu queria... É, aprender a escrever para teatro eu, eu tinha uma fixação com dramaturgia eu eu ia para os filmes para os teatros e tal ficava lendo um livro de roteiro na minha adolescência manual do roteiro do sid field eu li com 15 anos de idade e depois Olha eu isso. Fui, depois eu fui veredei para outro lugar Acabei indo para a dramaturgia da vida real. E agora, 30 anos depois, com o lançamento do Cartas, eu falei: vou fazer a integração disso, vou pegar, vou capturar esse artista que ficou esses anos todos trabalhando só com o real e vou colocar ele para sonhar um pouco. E foi aí que eu coloquei as emoções para escrever carta. E agora, o, o exaustão que eu vou te entregar daqui a pouquinho na sua mão que tem também essa... Eu estou avançando um pouco mais nessa direção. Então, não é à toa que eu estou aqui com você falando de arte, é porque eu estou em busca pessoal também de fazer essa integração na minha vida, sabe? Então, vocês viram que quando a gente abre o coração para aceitar a arte, acontece uma transmutação da alma. A alma ela tem a capacidade de se expandir e a arte é como se fosse o balão que expande. Né? A arte é uma das coisas capazes de expandir a alma. Então, trazer a conversa, o diálogo sobre a arte aqui para o nosso podcast é uma forma da gente se conscientizar. Então, a arte é absolutamente fundamental na formação de um terapeuta e é fundamental para a sobrevivência humana. A arte nos salva.
1: Eu, eu acho que a arte é aquela pílula homeopática de cura, realmente, sabe? Porque nós precisamos nos desintoxicar das toxinas do real, de limpar e a arte tem um papel também fundamental e é por isso que às vezes assusta muitos e é colocada como profana, que é mostrar que somos todos iguais e a arte nos ajuda nisso.
0: Lindo demais! Muito obrigado, querido! Beijos Beijo! Beijo!
1: A gente continua se vendo aqui nesse podcast. Beijo, tchau! É isso! Tchau, tchau, gente! Valeu!